0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fertilidade com Arte. Em dando continuação ao podcast da semana passada, onde falei da repercussão da obesidade na fertilidade feminina, hoje irei falar também do papel da obesidade repercutindo na fertilidade masculina. Isso não quer dizer que todo homem obeso vai ter dificuldade para engravidar. Muitos vão ter um espermograma normal, mas muitas vezes, aquele que possivelmente já teria uma alteração, a obesidade vai vir como um fator agravante por vários mecanismos, que irei explicar aqui nesse podcast em detalhes. Eu me chamo Altina Castelo Branco, sou diretora técnica da clínica Arte Fértil Medicina Reprodutiva em Recife. Então, falando desse assunto, como esse excesso de peso vai influenciar na qualidade e na quantidade de espermatozoides que um homem produz? Um dos mecanismos é o calor, porque o abdômen pendente, além das coxas que vão ficando mais próximas, vão comprimindo a região da bolsa escrotal, onde estão os testículos, aumentando a sua temperatura. E com isso, esse aumento da temperatura vai é, piorar, tanto a qualidade em sentidos de motilidade, porque é como se esses espermatozoides não aguentam essa alta temperatura e aí eles já saem é, diminuindo a sua movimentação, como se eles já estivessem esbaforidos. E aí já estão morrendo e acaba diminuindo, então, aqueles que têm motilidade progressiva do tipo A e B, como também aumenta a taxa de mortalidade. Muitos já vão morrendo, que é a necrospermia. A concentração de espermatozoides por ml também pode estar diminuída, porque se esse testículo está num ambiente desfavorável ou aquecido, os testículos começam a trabalhar em deficiência e também por uma questão hormonal, porque a gordura vai produzir o hormônio estrógeno, que bloqueia a hipófise e aí ele produz menos FSH, que é o hormônio folículo estimulante, responsável por estimular o testículo a produzir testosterona, que é o hormônio do homem, como também responsável por estimular o testículo a produzir espermatozoides. Se esse testículo está sendo menos estimulado, haverá uma menor produção de espermatozoides. Então, com isso, esse homem já tem uma explicação para ter uma menor quantidade de espermatozoides por ml e uma menor motilidade. Outra explicação também pela piora da qualidade no total do sêmen, que é também a morfologia, pois só os espermatozoides de forma normal são aqueles que teriam uma maior probabilidade de conseguir fecundar o óvulo para formar um embrião. Logo, se o homem tem uma alteração na concentração, que é a quantidade por ml e na motilidade, significa que na relação sexual ele vai ter um menor número de espermatozoides na hora do ejaculado com motilidade para poder chegar nas trompas e mesmo que esses espermatozoides consigam chegar nas trompas, na, uma vez que ele encontre com o óvulo Quanto menor for a porcentagem de espermatozoides normais, menor é a chance desse espermatozoide conseguir fecundar o óvulo e formar o um embrião para que esse casal consiga engravidar. Outro ponto também importante é o aumento da liberação de marcadores inflamatórios como a leptina produzida pelas células da gordura. Então, quanto maior tecido adiposo, mais liberação de leptina, que esse perfil inflamatório vai afetar também negativamente na qualidade morfológica dos espermatozoides. Agora, vamos ser otimistas e dizer que mesmo diante dessa situação um pouco adversa, esse casal conseguiu engravidar. Então tá tudo resolvido. Ainda não, existiria o um aumento também do risco de abortos, porque... Esse ambiente mais aquecido dos testículos, esse perfil inflamatório, os estresses oxidativos pelos distúrbios metabólicos que acontecem na obesidade, aumenta a taxa de fragmentação do DNA do espermatozoide. Isso significa que a gente teria um aumento na proporção de espermatozoides que poderiam ser geneticamente doentes, e se ele vem doente, justificaria o aumento da proporção de embriões doentes em termos de cromossomo, que resulta numa maior taxa de aborto. Ou, também numa diminuição da taxa de gravidez, porque, muitas vezes, esse embrião doente acaba não evoluindo no desenvolvimento e nem chega a implantar. Por isso que um homem obeso, se ele recorre a uma fertilização in vitro, mesmo a gente compensando a questão da motilidade, morfologia e da concentração, porque já fecundou no laboratório, mas as taxas de desenvolvimento é, de divisão celular desse embrião até chegar no estágio de blastocisto, que é no quinto dia, tem uma queda por conta que se esse espermatozoide injetado no óvulo, ele tinha um DNA alterado, fragmentado, então esse embrião ele pode vir geneticamente alterado e aí ele não vai implantar no útero ou quando há a implantação, aumenta também a taxa de aborto por causa genética Devido a esse embrião, vinha alterado cromossomicamente por causa do espermatozoide, que geneticamente era alterado. Assim fica a orientação para todo casal que vem tentando engravidar e não conseguindo há mais de seis meses... E até aquele mesmo que já tem o, a intenção de engravidar, o ideal para otimizar suas taxas de sucesso na obtenção da gravidez, como também diminuir as taxas de aborto, é que esse homem ou essa mulher obesos, eles façam uma tentativa de mudar os seus hábitos de vida, tentando melhorar a qualidade da alimentação, que façam também exercícios físicos, porque se eles conseguirem perder em torno de 7% da massa corpórea, já seria o ideal para melhorar as condições da taxa de gravidez e diminuição das taxas de aborto, mesmo que em termos de índice de massa corpórea ainda continue nos níveis de referência que seria classificado como obeso, mas só essa perda de 7% já vai influenciar no prognóstico reprodutivo tanto do homem como da mulher. Um alerta é também quando este homem pensa em fazer uma cirurgia que é a gastroplastia, que é a cirurgia bariátrica, para conseguir a obtenção dessa perda de peso. O que se mostra é que a cirurgia bariátrica, quando ela é do tipo desabsortiva, vai prejudicar a qualidade da produção dos espermatozoides Podendo inclusive piorar os parâmetros, chegando às vezes até a causar ausência de espermatozoides no ejaculado. Isso se explica pela queda grave da absorção dos nutrientes. É, pelo homem, e com isso vai, como ele está sempre produzindo espermatozoide, isso vai se repercutir na produção da espermatogênese, que é a produção de espermatozoides. Na mulher que faz a cirurgia bariátrica, como nós mulheres já nascemos com os nossos óvulos, não há essa repercussão na produção de óvulos ou na qualidade dos mesmos. Apenas se pede para ela só poder engravidar quando houver uma estabilização do peso, mostrando que ela já não está numa fase de catabolismo, ou seja, de perda de gordura, onde a energia obtida para essa mulher é só quebrando gordura. E o bebê, ele precisa de uma energia obtida da quebra do açúcar. Aí, se não, se ela engravida nesse momento, ela poderia comprometer o desenvolvimento deste bebê, que ficaria em nanição. Normalmente, uma mulher que faz uma cirurgia bariátrica se recomenda em torno de um ano após o ato cirúrgico, se ela já tiver estabilizado o seu peso. Bom, seria mais ou menos essa conclusão, mas sem dúvida o ideal, como já imaginamos, é que todos devem ter uma boa qualidade de vida em termos de alimentação, de atividade física, se a gente pudesse ter menos estresse e dormir bem. Isso seria o sonho, mas pelo menos o objetivo que todo ser humano tem que ter como ideal e que vai influenciar em todo o nosso organismo, inclusive na reprodução. Gostaria de, de novo, agradecer a todos os nossos seguidores nas nossas redes sociais, seja no nosso site artifértil.com.br ou no nosso Instagram artefertil.reproduçãohumana. Gostaria que vocês continuassem a mandar perguntas, que como eu sempre digo é a fonte da minha inspiração para fazer esses podcasts e até o nosso próximo encontro aqui no Arte Fértil Fertilidade com Arte